0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Deus é muito bom Amém. Aleluia E aí, vocês também? bem? Quantos estavam de manhã? Alguns. Quantos assistiram de alguma maneira, mesmo não presentes? Preciso saber. Então, a gente se propôs esse domingo a escatologiar a estudar um pouco sobre escatologia. E escatologia é o estudo dos fins bíblicos. Amém? não necessariamente escatologia no tempo no termo que a gente acredita, da destruição do, total e das coisas se acabando, mas os eventos proféticos que nos levam a um fechamento, diga fechamento, a um fim, e tudo foi criado com começo, meio e fim, o único que não tem fim é o próprio Deus, que era antes e sempre vai ser, mas todas as estações, tudo que Deus criou, Ele condicionou a um tempo, a uma estação, Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele é atemporal, mas Ele criou o tempo para mim e para você. E por por nos amar de tal maneira, Ele se submete à escala de tempo por amor a ti, por amor a mim, por amor a nós. Amém? Então, mesmo sendo atemporal, Deus estabeleceu tempos e estações. E nessa manhã a gente estudou sobre tempos, estações, dispensações. Aprendemos que a gente está vivendo na graça que a lei já foi cumprida em Jesus Cristo e hoje a graça manifesta através dele nos capacita a andar de uma maneira mais santa do que era na lei, porém a, a contrapartida da graça ao contrário da lei não é o juízo mas a bênção por andarmos nos princípios e princípios eles existem mesmo vivendo na graça, porque há quem pense que porque agora estamos na graça e nada é por merecimento nós não precisamos fazer nada e tudo vai chegar, então eu posso viver uma vida de qualquer jeito e manifestar a vida de Deus aqui na terra, mas a gente aprendeu nessa manhã que a gente não pode viver de qualquer jeito, mas existem princípios que são considerados como princípios de Cristo e nós somos reconhecidos como os discípulos dele aqui na terra e um discípulo é discipulado, diga um discípulo Discípulo. é é discipulado, o que é ser discipulado? Constantemente aprender, Por isso que, de alguma maneira, o nosso julgamento, ou a maneira que a gente vai saber se a gente está evoluindo ou não, porque nós precisamos julgar a nós mesmos, a Bíblia nos estimula a julgar a nós mesmos e saber se a gente está vivendo uma vida verdadeira ou uma vida falsa. Porque uma vida de aparência vai só nos trazer frustração, não somente para a gente, mas todos aqueles que dependem de nós. Olharmos e viver, isso aí é vazio. Ele posava que era alguma coisa e não era. Então como é que eu me livro dessa desgraça de viver uma vida de aparência? Me julgando. E quando eu me julgo, eu posso estabelecer se aquilo que eu estou vivendo é verdade ou não, e qual é o padrão desse juízo, o que é que eu posso fazer para julgar se eu estou andando ou não nos caminhos do Senhor, você está constantemente aprendendo, se você estiver constantemente aprendendo, não é errar, errar não é o problema meu irmão, o problema é você permanecer no erro, dizer, não, eu estou certo aqui, eu quero continuar assim, eu quero continuar assim, e todo mundo está errado, e só você está certo, mas quando você está continuamente aprendendo, errei, pronto, pata poeira e vai-se embora meu irmão, qual é o caminho certo? é esse aqui, vou nesse caminho agora, o padrão que Deus utiliza é você estar continuamente sendo discipulado por Cristo. E essa discipulação, ela. Existe? Opa, já estou aqui, já está aprovado. Discipulação existe. Saiu, foi buff. Aí a gente. É escatológico, né? Só existe na escatologia essa palavra essa discipulação ela é contínua ela vai permanecer sempre, não importa em que estágio, em que estação você esteja na sua vida você sempre tem algo para aprender se mantenha com um coração ensinável e um coração ensinável Deus pode trabalhar coloque em dúvida suas certezas Sempre, meu irmão. Eu não estou falando das certezas de revelação de fé da palavra que está no seu coração. Eu estou falando dos seus seus posicionamentos. A palavra, até a palavra, você pode colocar em dúvida. Com o Espírito Santo, diz, Espírito Santo confirma mais em mim essa palavra. E Ele vai confirmar e firmar mais em você. O que é isso? Sempre olhando os fundamentos. Para ver se há alguma rachadura, alguma alguma coisa que possa fazer ruir. Volte sempre aos princípios, volte sempre aos fundamentos, sempre se coloque na dúvida, na questão de estar certo sempre. Não me entenda mal, porque dúvida é pecado, ok? Não duvide da Palavra de Deus na sua vida. Amém? Mas sempre se coloque na situação de se questionar, é aqui mesmo? E onde é que você vai se questionar? Com o Espírito Santo. Deixe o seu amigo, ajudador, advogado, aquele que traz todas as coisas ao seu coração, que estavam profundas em Deus, trazer para você revelações por dentro. Porque uma vez que você é por dentro, o por fora tem que se manifestar. Um coração ensinável. Diga comigo, um coração ensinável. Eu queria começar nessa tarde, onde a gente parou ou não parou, porque eu não li. Propositalmente, eu não li. 1 Coríntios, capítulo 5, no verso 58. Diz assim, 1 Coríntios 5,58. Portanto, meus amados, cadê? 1 Coríntios 5,58. Esperarei com alegria e paciência a mídia. Enquanto você, ou você abre sua Bíblia, o que vier primeiro? 1 Coríntios 15, perdão. Não tem 5,58, né? Paulo, eu te amo coraçãozinhos são levantados para mim na, na mídia. Primeira, é porque ele, eu li em 1 Coríntios 15 de manhã e eles, como uma boa mídia, já deviam corrigir lá. Okay. Perdão, mídia. 1 Coríntios 15, 58. E eles estavam lá, na, lá atrás procurando na Bíblia, dizendo, não, se o pastor falou, tem. Abra aí menino. Eu disse, não existe, Diz, tem rapaz, procura aí nos apócrifos. diz assim, portanto meus amados irmãos sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão lógico que em 1 Coríntios capítulo 15 que você estava aqui de manhã você escutou você sabe que é o capítulo da ressurreição e ele fecha o capítulo da ressurreição dizendo que vale a pena vale a pena viver essa vida, vale a pena abrir mão daquilo que às vezes você acha que é certo, para pegar a opinião do Espírito Santo dentro de você, e mesmo sem querer naquele momento você se submeter ao que o Espírito Santo está falando, como é o nome disso? Obediência vale a pena obedecer a voz do Senhor na sua vida vale a pena abrir mão dos seus achismos vale a pena viver essa vida cristã, porque Deus está falando para a gente o seu trabalho não é vão seu trabalho não é vão o que é isso? fechamento vai ter um fechamento meu irmão vamos fechar a conta você percebe que você como ser humano, você precisa de fechamentos, você detesta aquele tipo de filme que não tem fim, não, você não sai naquele vazio assim dizendo, odiei, por quê? Porque não tem um fim, acaba e e, acabou, cadê? O o mal está lá, o, o bom não ganhou, como é que é isso? Filme que não tem fechamento, você sai frustrado, coisas que não tem fechamento lhe frustram, ao ponto de inserção tão profundo na psique humana, que a gente vai para o psicólogo mesmo, para o psiquiatra, ver as contas que estão soltas na nossa infância. Não, porque eu fiz isso quando eu tinha três anos de idade. E o meu pai disse que ia me dar uma surra e não deu. E até hoje eu espero essa surra. Eu não posso ver uma raider passando perto de mim, que eu já me assusto, aí entro em depressão mas é sério gente, tem coisas assim, a psique da gente é uma coisa absurda, e nós precisamos deixar as coisas bem fechadas, a gente precisa amarrar as coisas, deixar tudo amarradinho para a gente ficar bem, você entende? E o que é juízo? Diga comigo, fechamento. fechamento. Quando a gente fala essa palavra juízo, a gente pensa num juiz de barba com um martelão pronto para pegar, vem agora menino, Sabe como é que eu pensava? Sabe como é que me ensinaram inicialmente? Lá atrás, não faz muito tempo que eu sou novinho. Lá atrás, é alguns alguns aninhos para trás, quando me ensinaram, disseram que esse juízo, a gente ia ficar sentado e ia ver um filme da vida da gente todinha. Primeiro eu achei chato. Imagina. Você morreu com 100 anos Você vai ver 100 anos de filme Espero que seja pelo menos rápido Porque eu já sei o final Pula alguns capítulos E que cada coisa ia ser contada Por bem e por mal Por bem e o mal E depois na fechada a conta Ia saber se eu era salvo ou não Misericórdia de vida Aquilo me deixou tão perturbado E olha que eu era novo Já fiquei preocupado Pensando em Deus filmando E por aí você diz que tipo de filmadora tinha na época. (risos) Filmando a minha vida para passar meu filme depois. A ideia de juízo é dessa, de fazer. Por que você fez isso? E agora isso? Você fez isso por quê? E isso? Por que você fez isso e não fez aquilo? Meu irmão, essa ideia de juízo, ela é válida, mas não é o que Deus pensa. Deus, quando pensa em juízo, Ele diz, vamos fechar. Para você ficar convencido de para onde você vai, é o canto que você merece. Meu irmão, Deus é Deus. Deus simplesmente podia sair enviando. Ó, você vai para lá, você vai para cá, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o purgatório. Você sai enviando para onde Ele quisesse enviar, meu irmão. Ele quisesse dizer, eu ia dizer o que É Deus. Mas Deus é tão justo que Ele se dá o trabalho de lhe explicar e lhe convencer. Olha em Judas, no capítulo 1. Olha que fala no texto de Judas, capítulo 1, verso 14. Quanto a estes, 1:14, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Lembra que de manhã a gente falou que ressurreição era a verdade antiga, que o próprio Jó já falava sobre a ressurreição, Jó também fala de juízo, mas não de maneira tão específica, e tem uma citação mais antiga, Enoque, o sétimo depois de Adão, o sétimo depois de Adão, já começou a profetizar dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convicto, diga fazer convicto, todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra Ele. Olha que coisa interessante, Deus no juízo, Ele não quer determinar para onde você vai, porque para onde você vai já está determinado no seu ato você percebe isso, não é Deus e o Moa disse, meu Deus do céu, espero que tenha bem muita muita gente para que quando chegar a minha vez, Deus já esteja cansado, e e seja mais rápido, não, não, vai, vai, deixa esse menino, quem sabe ele erra, passa, passa menino, passa, eita, mas ele não vai determinar naquele momento para onde você vai, a determinação de ir para onde você vai, está no ato em si, quando você escolhe ou não escolhe, no nosso caso, quando você escolhe Jesus, ou não escolhe, porque não escolher Jesus também é uma escolha. Amém. Escolher Jesus determina o seu juízo. Não escolher Jesus determina o seu juízo. O juízo está no ato em si, que cada um pratica, percebe? Cada ato e cada palavra. Não está relacionado ao amor de Deus, meu irmão, está até relacionado às nossas escolhas. Aquilo que eu escolhi fazer, aquilo que eu escolhi falar, vai determinar o meu juízo, para onde eu vou. Só que Deus é tão justo, tão justo e tão bom, que Ele vai perder tempo lhe explicando. E a palavra diz, lhe deixando convicto. Não vai ter ninguém no inferno, dizendo, por que está aqui? Eu não merecia? Mas se você trabalha, meu irmão, e se você já teve a oportunidade, até em filme mesmo dizer, tem alguém culpado na prisão? Quando você vai conversar com alguém lá? Alguém diz que eu estou aqui porque eu mereço? Sempre não, foi um erro. Eu gosto de fazer isso numa realidade minha. Não existe nenhum motoqueiro que eu atenda que ele diz que ele era o culpado do acidente. Só existe motoqueiro santo. Não existe um que, que pilotou bebo, não existe um que estava na contramão, não existe um sequer que estava correndo. Não, eu vinha certo na moto e o carro me pegou. Eu digo, hã? Ah? Ah, juízo médico. Tem de controlar a minha, a minha psique para não julgar o irmão. Juízo Temerário. temerário dizer certo, eu acredito no no final das contas nem importa, eu só vou tratar a sua fratura exposta não não importa se você estava certo ou estava errado, mas eu não encontrei um meu irmão, que dizia, rapaz eu vim errado mesmo, vim na contramão correndo dele de frente com o carro e me quebrei por quê? porque a gente tem esse auto entendimento de não se julgar e sempre a culpa é do outro, isso vem desde Adão Adão, diante de Deus, meu irmão, do Deus que ele conhecia, ele olha para para Deus e culpa Deus, porque você acha que ele culpou a mulher? Não, ele culpou Deus, ele diz, foi a mulher que tu me deste, de cara com Deus, meu irmão, e ele culpou a Deus, mas isso no inferno não vai existir, porque está profetizado que Deus vai convencer cada um que está no lugar que merece, E esse é o grande problema do inferno, meu irmão. Porque você está no inferno achando que não merece, pelo menos tinha uma expectativa de injustiça praticada contra você. O pior do inferno é estar no inferno sabendo que não era para você estar lá. O pior sofrimento do inferno é você estar no inferno sabendo que não era para você estar lá. Porque Jesus tinha resolvido a parada para você e você devia estar com Ele naquele momento, mas você escolheu estar lá o pior do inferno é saber que ele foi criado para Satanás e seus anjos, não para você, você não tem exclusividade nem no inferno, ir para o inferno é tão ruim, porque você vai para a casa dos outros, nem à vontade você vai ficar lá, porque é construído para Satanás e seus anjos, vai para o inferno quem escolher ir com ele, mas não era para você estar lá, então o juízo não é Deus batendo o martelo e dizendo se você merece ou não, Juízo é fechamento. Deus dá um fechamento na história de cada um. Diga, Deus vai fechar a minha história. Jesus falando em Lucas capítulo 14, verso 14. Ele diz algo interessante. Ele diz, e serais bem-aventurado pelo fato de não terem eles... Com que te recompensar Ele está falando de fazer um bem a quem não vai ter maneira de te recompensar. A tua recompensa, diga recompensa, Recompense. porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Dos justos. Diga, existe uma recompensa uma, para receber, pra receber. Que, está que está associada à ressurreição. E não precisa gaguejar como eu gaguejei existe uma recompensa que está associada a quando você for ressurreto, e essa recompensa está falando também de algo para você receber por por aquilo que você fez por aqui. Hebreus no capítulo 9, no verso 27, diz o seguinte, e serás bem-aventurado pelo... Hebreus 9, 27, estava lendo errado, e assim como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes ele morre? Uma só. Fale mais alto para você entender. Uma só vez. Não reencarna não. não? É quantas vezes? Uma só. Já morreu uma doutrina aí, né? Vindo depois disso o quê? O juízo. o juízo. A gente aprendeu que juízo é fechamento, ok? No fechamento a gente vai receber o que merece, inclusive as nossas recompensas. E para receber as recompensas a gente precisa ressuscitar. Ressuscitar. Então, a gente morre quantas vezes? E depois a gente ressuscita e é julgado. Mas o julgado é o quê? Fechamento. Não vai depender do humor de Deus, mas vai depender das nossas escolhas. Romanos 14, capítulo 14, verso 10. Romanos, capítulo 14, verso 10, fala o seguinte. Tu, porém... Por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Diga, está falando comigo? Amém. Pois todos, diga todos, todos. compareceremos perente, perante o tribunal de Deus. Calma, a gente vai continuar. Todos. Essa carta Paulo está escrevendo para quem? Para gentios? Para os gentios? não para a igreja, para os romanos, é uma carta aos romanos, e ele está dizendo, todos que estão escutando, vão comparecer a um tribunal, e ele diz que esse tribunal é o de Deus, essa palavra aqui, tribunal, no original, ela é Bema, e eu vou falar o original, eu não gosto de ficar falando os originais não, porque tem cada nome feio, e eu tenho certeza que eu erro o nome, então eu não gosto de ficar repetindo, eu digo, no original é isso, mas esse Bema, ele é essencial para você entender certas coisas, decore essa palavra, bema. bema, Bema de Deus, o tribunal de Deus, por que essa palavra é importante? Porque quando você fala de tribunal, você fala realmente naquela ideia, de um juiz julgando a sua causa, e dizendo se você vai ou não vai, porém esse Bema, ele está mais relacionado, a uma plataforma de recompensas, do que a um tribunal de juizado, Sabe onde é que se usava essa palavra Bema? Também traduzido como tribunal, quando os jogos gregos iam premiar, você tinha uma estrutura montada, onde o rei ficava, e onde a plataforma da pessoa subia, para receber as recompensas, daquilo que tinha feito. Então o Bema está relacionado a receber recompensas, e não a juízo, no sentido de um juiz julgando a sua causa. Agora, é certo que a pessoa que está dando a recompensa, ela é autorizada para fazer aquilo? Abra comigo em Atos capítulo 17, verso 30. Atos 17, verso 30. Diz assim, Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens de todos, em toda parte... Se arrependam por quanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, olha que poder. Deus estabeleceu um dia que há de julgar, e para estabelecer esse juízo, Ele determinou um varão de um homem, que andou nessa terra, não pecou, mas assumiu o nosso pecado, morreu, e ressuscitou, a ressurreição de Cristo, é a acreditação de Deus, em tempos de empresa hoje, a gente escuta muito essa palavra, acreditação, uma outra pessoa vem, e acredita seu produto, ele dá o selo de qualidade, Jesus tem o selo de qualidade de Deus Através da ressurreição Ele é qualificado Para estabelecer o juízo de Deus Aqui na terra Seja para os justos ou para os injustos Então no Bema, no tribunal de Deus Vai estar lá Jesus Cristo Que foi o varão que foi acreditado por Deus E destinado para julgar Diga, eu, eu. Vou, para Bema. vou para o Bema E quem vai estar lá? Você quer um texto para confirmar isso? 2 Coríntios capítulo 5, no verso 10. porque importa? 2 Coríntios 5, 10. porque importa que todos nós, a igreja, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem, ou o mal que tiver feito no meio do corpo? Diga, a igreja vai estar no Bema. E lá no Bema é Jesus Cristo que vai nos receber. Agora veja só, ele está dizendo uma coisa incrível, ele está dizendo que não é, não passa a ideia de perder ou ganhar salvação, meu irmão. Se você estiver no Bema, você está salvo. A sua salvação não está mais em jogo. Você não vai lá para ir para o inferno, não é esse momento, é de recompensa, você vai para lá para receber galardão. Agora, receber galardão e ter no juiz que é justo, você também vai perder. A possibilidade de perder galardão existe. Não salvação, mas recompensas. A Bíblia, quando fala, ela fala sobre coroas. E essa coroa que vão receber aqueles que amam os perdidos, vão receber uma coroa. Essas coroas não passam a ideia de uma autoridade de rei, mas uma coroa de reconhecimento público. Deus vai reconhecer através de Jesus o seu serviço, publicamente e individualmente, um por um. Ele vai lá e vai dar o reconhecimento: olha, você merece, você fez isso, você fez isso, você merece, você merece, você merece, você merece, você merece. Agora também vai ter rapaz, você perdeu. Essa você perdeu. Essa tinha e você perdeu. Passa uma ideia que eu não estou competindo com ninguém. Eu não estou atrás de receber o que era do outro. Parece que tem uma reserva só para mim de recompensas lá. E eu vou dizer um negócio, meu irmão, o que eu quero é chegar naquele dia e o meu armário celestial está vazio. Tem mais alguma coisa nesse armário para esse menino? Não, ele recebeu tudo. Dá tempo, dá tempo. Corre atrás, meu irmão. Vamos correr atrás que dá tempo. Agora tem outra coisa que chama a atenção nesse texto. Bota o texto lá. Ele diz assim, cada um receba segundo bem, ou, oh, opa, como é que eu sou crente? Como é que eu sou cristão? Como é que eu estou lá e firmal? Isso quer dizer que uma vez que eu sou crente, eu sou salvo para sempre? Não. Você percebe que salvação é eleição de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? A ideia não é de um tempo e um momento... É de uma continuidade. A ideia de salvação não é um momento que eu levantei, fui na igreja e lá e aceitei Jesus. É você manter contínuo a chama da salvação na sua vida. É todo dia você acordar e dizer, Senhor Jesus, você é o Senhor da minha vida. Senhor Jesus, eu quero escutar a tua palavra, eu quero escutar de quem tu és. Eu quero escutar a tua direção para hoje, eu quero te ouvir, Jesus e cada dia nós confirmamos a salvação, mas se isso se perder no meio do caminho, e Jesus não for mais Senhor da sua vida, meu irmão, você está em risco, agora, também, eu aqui, não sou eleito, como pastor e nenhum de nós, para dizer que você vai para o inferno, ou se você não vai para o inferno, por pior que seja a pessoa, que ele chegue naquele dia, eu não posso ir para o enterro dele. morreu fulano, e disse, fulano era ruim, era ruim, eu não posso chegar no enterro dele e dizer, ah, esse caba é o caba mais ruim que eu conheci, com certeza está no inferno. Não sei. Se prepare para ser surpreendido no céu. Meu irmão. Se prepare para encontrar pessoas que você pode ter que Segure a onda. Segure a onda. Que surpresa. Nunca esperei encontrar você aqui. Meu irmão, eu não sei. Como foi o último minuto de vida daquele ser humano, o último suspiro? Eu não sei se aquele cara mais ruim que matou não sei quantas pessoas, no último suspiro, lembrou da avó dele, que era da Assembleia. Desculpa, eu tô falando bem. Daquelas, do fogo e do poder, do cocô, saia e do! Uh, que hora mesmo que faz as coisas. Meu irmão, tem um respeito por essas mulheres tão santo. Meu irmão, eu pego a minha sabedoria, bota aqui embaixo, diga assim, se senhora pode falar. Por quê? Porque é uma mulher de oração, meu irmão. E a avó dele era uma mulher de oração, do fogo e do poder. E falava todo dia sobre Jesus. E no último suspiro de vida, no último suspirar dele, eu ele disse: Eu aceito esse Jesus. e como aquele ladrão que estava do lado de Jesus naquela cruz, que estava lá por merecimento, recebeu a salvação nos 47 do segundo tempo, qualquer um pode receber a sua salvação em qualquer momento meu irmão, não fade pessoas ao inferno, se prepare para ser surpreendido se você estiver lá, cada um responde por si, meu irmão, essa é um a um, a gente fala muito de coletividade, unção coletiva, pegar junto, unidade, o poder da unidade, de crescer como fissão, como igreja, e o corpo de Cristo, a gente fala, a gente explica sobre isso, mas a respeito de juízo é um a um, tete a tete, não interessa papai, mamãe, esposa, não interessa seus filhos, vai responder você, então se estivermos lá, Seremos surpreendidos? Agora, qual é o difícil de lá? Manter a chama acesa. Jesus, você é o meu Senhor. Eu não abro mão. Eu não desisto. Vai acontecer. Mas então, o que seria esse mal? Esse mal no original é faulos. E eu falo de novo a palavra em grego, porque é necessário. Porque se você tem aquela Bíblia do seu celular... E você botar nesse mal, você vai ver outra palavra. E eu digo para você, com todo o amor da minha vida, está errado. Não é caris. É, é abre aí, diz aí qual é a palavra. Enquanto ele vai abrindo. Tem outra palavra no grego que não é a palavra. Está errado. O strong na Bíblia, Olivetine, Oliver está me vendo. Está errado. Corrija. A autoridade moral é isso mesmo. Corrija, está errado no original é Paulos, não o que está aí, e esse mal, dá uma ideia, não de mal demoníaco, como essa palavra está dizendo, mas dá a ideia, de coisas inúteis, e sem falou, decisões na sua vida, inúteis e sem falou, caros, canes, cacos, está ali na Oliver Tree, certo, no Strong da Oliver Tree, por favor corrija, e o original é, FAULOS, P-H-A-U-L-O-S, que quer dizer o quê? Inútil, sem valor, então são escolhas que a gente faz no nosso corpo, que não tem valor nenhum, na eternidade, não tem valor nenhum, no reino do Espírito, são escolhas comuns, ordinárias, que a gente faz, em vez de escolher as coisas do Espírito, lembra, escolha, sempre tem uma opção, escolha, sempre tem uma opção, quando não tem opção, não é escolha, você tem que fazer o que está, mas se tem uma escolha, existe a opção, e a gente escolher pelo ordinário, que não tem valor espiritual, ou eterno, vai nos fazer dano, no dia do juízo, mas quem é o pai da eternidade? Deus? Deus? E onde é que está o Espírito dEle? Em nós? E o Espírito Santo Santo sabe o que tem valor eterno ou não sabe? Aí eu te pergunto, a gente estabeleceu um padrão. E a gente disse que depois da morte vem o juízo. E para ter esse juízo precisa ressuscitar? Jesus Cristo morreu? Sim ou não? Jesus Cristo ressuscitou? Sim ou não? No nosso padrão, Jesus Cristo foi julgado? Sabe por que você não diz tão sim, com tanta certeza? Porque o o sentimento de juízo para você ainda é uma coisa ruim. Como Jesus pode ser julgado? Mas o padrão não é esse? Ele não foi feito homem? Ele não morreu? E qual é o padrão? Juízo? Espera aí pastor, você está dizendo que Jesus foi julgado. Foi? E eu vou dizer mais para você. Está na Bíblia. Quer abrir lá para ver? Abra. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Essa vale você abrir, você riscar. Você botar o juízo de Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 5. 2, 5. Diz assim, Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tá bom? Falou a vida de Jesus... Ele se fez homem, veio e foi obediente até morrer em morte de cruz. Aí, seguinte, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O que é que Deus fez? Julgou Jesus. Agora, quando ele julga Jesus, ele acha Jesus reto. E no juízo... Quando o juiz é justo... E você está certo... Você não perde... Mas você ganha... No juízo de Deus... Para com Jesus... Jesus foi encontrado correto... E Deus o exaltou... Sobre todo o nome... Ao ponto que ao nome de Jesus... Todo joelho nos céus... Na terra e debaixo da terra... E toda a língua confesse... Que Jesus Cristo é o Senhor... Para a glória de Deus Pai... Todo joelho tem que se dobrar ao nome de Jesus. Parêntese. Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. E o que é que Ele fez com esse nome? Deu a quem? Quem tem o nome de Jesus para usar? Seu problema tem um nome. Seu problema tem um nome. Tem um nome esse problema? É uma doença, ela tem nome? Tem. Tem pronto, se tem um nome existe um nome de autoridade que está sobre a sua autoridade que é maior do que esse nome e esse problema uma vez utilizado o nome de Jesus ele tem que pegar o joelhinho dele e se dobrar não tem nome acima do nome de Jesus e quando você abre a sua boca e diz pelo nome de Jesus eu te digo falta, sai corre, vai embora ela vai ter que se dobrar, então Jesus foi julgado, e quando ele foi julgado, ele foi achado justo, e uma vez que ele era justo, diante do justo juiz, ele recebeu o galardão, qual é o galardão de Jesus? A autoridade do nome dele, agora que padrão Deus utilizou para julgar Jesus? Que padrão é esse? Que ele vai utilizar também sobre nós, já que nós somos cristãos, ele foi obediente mesmo tendo a alternativa ele escolheu o que Deus queria mesmo podendo fazer outra coisa ele escolheu o que Deus queria e por causa da obediência ele foi achado justo a gente não podia ser justificado e a nossa justiça está em Cristo Mas o padrão que nos leva ao juízo é o quão a gente vai obedecer ou não. Lembra que não está mais em jogo a gente ser justo ou não. Somos justificados por Jesus. Se a gente entrou no bema de Cristo, a gente já está salvo. Diga, já estou salvo. salvo. Diga isso com mais firmeza. Já estou salvo. Uma vez que você aceitou Jesus e Jesus Cristo é Senhor da sua vida, acabou-se, você é salvo mas você vai receber recompensa ou não, baseado na sua obediência, vamos ver isso aí na Bíblia? Bora, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios 3, 10, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Diga, Jesus Cristo é o fundamento. Nada pode substituir o fundamento que é Jesus. Então, uma vez que você está em Cristo, salvação chegou o fundamento está estabelecido, no momento que você aceita Jesus Cristo, o fundamento foi posto, e agora você vai construir algo, diga, é difícil? Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, o que edifica é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Aquele dia que nós vamos estar diante de Jesus, é muito mais uma revelação de tudo que está dentro, do que qualquer outra coisa. É revelação de tudo que você fez em oculto, como eu falei hoje de manhã, aquela ruinha que você foi, que ninguém queria entrar, no evangelismo de ontem. aquele aquele senhorzinho que você falou, aquela senhorinha, aquele mendigo, aquele que estava no meio da rua, que ninguém nem via passando, aquele, que nenhum pastor viu, ninguém da mídia tirou foto, e só você e Deus sabem o que você passou e o que você plantou naquela vida, são essas coisas que serão reveladas naquele dia, Jesus, vai ser tudo exposto, meu irmão, Ele diz que o fogo vai revelar, eu gosto de pensar que o fogo ele está. a gente acha uma descrição de Jesus Cristo está lá em Apocalipse, eu vou para lá e depois eu volto para cá, certo Mídia? Vamos lá em Apocalipse 1, 13, fala sobre Jesus uma descrição sobre Ele, porque muita gente quando pensa em Jesus Cristo, tem gente que acha que a gente é contra a cruz e a gente é contra não, não pode, porque é crente, não pode ter cruz porque não, não, tem, não temos problema contra a cruz, o problema é a imagem de Jesus na cruz, porque o, o Jesus que a gente serve não está mais na cruz eu não vou ficar olhando por imagem, aquela ali a imagem fala muito, fala no meu coração, eu sei o que ele sofreu por mim, mas aquilo não é a representação de Jesus que é hoje, agora Jesus também não é aquele Jesus que apareceu para os discípulos, embora que ele estivesse andando com os discípulos, o Jesus que é de verdade, que a gente vai encontrar, é esse Jesus é apocalipse que apareceu para João, Aleluia. capítulo 1 verso 13 diz assim, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com festas talares, ou seja, uma roupa que vai até o tornozelo, e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro, com a cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos, eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos, como chama de fogo, Eis é no julgamento de Jesus, meu irmão, não tem que que mas você sabia, mas vai Jesus, você sabia da minha situação, você sabia das minhas finanças, você sabia da minha casa, você sabia disso, ele vai olhar com o olhinho de chama de fogo, e vai queimar as suas desculpas, meu irmão, ele vai ver por dentro a sua motivação, os olhinhos como chama de fogo, e o fogo vai queimar, vamos completar? os pés semelhantes a bronze e polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, quando vi cair com os pés como morto, porém ele botou a mão direita e diz, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Meu irmão, como a gente aprendeu hoje de manhã, o espírito da ressurreição, ele muda a nossa perspectiva. Antes a gente vivia com a perspectiva de morte, agora, por causa do espírito de ressurreição, a gente vive com a perspectiva de vida. Eu não temo a morte, porque a morte não tem mais chave, não tem mais poder, não tem mais domínio, está na mão do meu Jesus. Então, esses olhinhos de fogo, volta para lá. Manifesta se tornará a obra de cada um. 1 Coríntios 3. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano ou perda, mas esse mesmo será salvo, todavia, mesmo que através do fogo. Diga, não tem perda de salvação. No tribunal de Cristo está definido. No tribunal de Cristo já acabou, meu irmão. Chegou lá, começa a celebrar. Agora, meu irmão, qual é a dificuldade de estar no tribunal de Cristo? Mantenha o fogo da salvação dentro de você. Mantenha o fogo da salvação por dentro. Deixa a salvação queimar. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Deus. Fala, fala que eu estou te ouvindo, Jesus. Eu quero fazer a tua vontade. Ai, como eu quero ganhar aquele galardão, Senhor. Ah, como eu quero... Celebra- meu irmão, não é uma coisa dura olha, vê só, Jesus quando foi anunciado, apareceu por um bocado de pastor, o anjo dizendo, hoje nasceu, de repente meu irmão, no meio daqueles pastor, a visão se abre, e eles veem um bocado de anjos celebrando, não, viaja comigo, Jesus nasceu, nasceu a salvação, aí os anjos, Ei! anjo é vibrador, Ange é vibrador. Você já foi para campo de futebol? Já? Com um time bem. Não um time ruim, não, porque é Buda. Aqui em Pernambuco é difícil, né? A gente ir para campo com time. Mas, enfim. Vai, jogo da seleção. Jogando bem. Meu irmão, o cara deu um toque para o lado. Ah! Deu um toque para o outro. Ah! Meu irmão, estão celebrando o quê? Não, o toque, tá jogando bem. E começa, olé, olé. Se a gente sabe celebrar um negócio daquele, imagina anjos celebrando o profético se cumprindo. A Bíblia fala que quando um só pecador se arrepende, tem o que no céu? No céu? É anjo celebrando, pulando. Desculpa, anjo meu tem asa. Eu entendo que vai ter gente dizendo, não, na Bíblia só não, a gente não vê anjo, mas os meus anjos têm asa eu tenho que ter essa imagem do anjo, a asa completa, assim, agora imagina o bicho daquele, daquele tamanho de asa e celebrando, é festa demais, meu irmão, agora imagina no Bema, Jesus também é outra, pensa, porque quando a gente pensa em Jesus, e principalmente esse Jesus que a gente leu aqui, ressuscitado, com o corpo glorificado, a gente pensa que é duro, né? Nossa, mas Jesus olhava para um cara que chegava ímpio, e dizia, Jesus, eu não sou digno que entrei na minha casa, mas disse só uma palavra, ele fala, eita, eita! eita! que foi Jesus? Israel, Israel, eu encontrei fé como essa, você não percebe não, essas nuances, eu consigo ver, essa. para mim, o meu Jesus é assim, meu irmão. essa nuance, celebrando. Ele não ficou, ele podia ter ficado só feliz e ter dado o ensinamento depois. Não podia. Senhores, eu queria comunicá-los. Que nem Israel, eu vi fé como aquela, daquele rapaz. Não, mas parecia que algo que pulava, que saltava nele. Não parece essa ideia? Não entra na história, meu irmão. Ele não aguentou, não. Ele foi, Eita! Caramba, eu tenho andado nessa terra. Tenho procurado fé como esse homem aqui, mas eu não achei. Aí você junta esse Jesus com os anjos vibrador. E bota num tribunal para receber a recompensa. Meu irmão, a zoada vai ser grande. A zoada vai ser grande. Se você pensar, até Deus entra na parada. Tá lá o Satanás indo lá, não sei o que fazer lá. Mas chega o Satanás passeando, chega lá e fala, ai Deus, Deus, olha para o Satanás, vice o meu servo Jó! Meu! Tu já pensou a festa? Quem é o próximo da lista? Menina, é de Clay! Uau. Deus já se ajeita no trono, e diz assim, tu viste o meu servo, entra na sala, usa o estão. Uh, 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 Aí Jesus levanta assim os feitos, e diz, eita, tu creu, tu creu. Vamos lá vamos lá, 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 vai ser tanta festa menino, vai ser tanta alegria, vai ter tanta gente gritando, recebendo, pulando, se regozijando, e você vai estar tá lá, e você vai participar daquilo tudo, e você vai receber, vai receber, o melhor é não ter o senso que a gente está recebendo coisa de ninguém é tudo seu está lá preparado para você está guardado, eu imagino o um anjo ajeitando e todo dia lá passando pano, pulindo as coroas que tu vai receber e põe lá e ajeita porque meu irmão se a gente sabe fazer festa os céus sabem fazer festa muito maior e eu queria te convidar, a celebrar, aquilo que Deus tem preparado para você, começa a fazer festa hoje, começa a se alegrar hoje, porque Ele já preparou para nós, Ele já preparou para nós, uma festa grande demais, vai chegar o dia do juízo, o do fechamento, e nós vamos estar lá, obviamente na Bíblia fala de outros juízos, Fala do juízo dos ímpios, fala do juízo da nação de Israel e outros juízos menores que não dá tempo a gente ver aqui e eu faço propaganda mesmo, faço o rema que lá a gente vai falar de um por um. Amém? Mas hoje a gente vai celebrar o nosso. Onde a gente se localiza, onde a gente está. Fica de pé.